0: ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, el podcast internacional de Canal 13 con eventuales sobrevuelos sobre la actualidad nacional, hoy acompañado por la editora internacional de Canal 13, Ivana López. ¿Cómo estás, Ivana? Muy bien,
1: Carlos. ¿Y tú?
0: Aquí estamos. Qué gusto tenerte para un programa que tiene temas importantísimos. Hartos temas. Hartos temas tenemos, pero sí quiero decirles lo que por norma tengo que decir, y es que todas las opiniones vertidas en este programa representan a quienes las emiten y no necesariamente la línea editorial de Canal 13. ¿Comenzamos? Comencemos, pues. ¿Con qué vamos a comenzar hoy día? Hay, hay esas mezclas que uno dice, ¿y qué pasaría si yo junto esto con aquello? ¿Y qué va a producir? Y si uno jugara la alquimia, <risa> esa vieja ciencia que pretendía reconstruir el oro, podía empezarse a preguntar, pero la el rumor que sobrevoló la semana era un rumor que era eh, el rumor más raro que a mí me ha tocado escuchar en mucho tiempo. Una cumbre de un líder aisladísimo con otro tan aislado como el anterior. Le descifro el, 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 el acertijo. Se van a juntar o podrían juntarse o está en ciernes una cumbre entre el señor Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y don Kim Jong-un. Presidente de Corea del Norte bajo la denominación internacional. Uno podría llamarlo dictador. Hay, hay varias cosas. La pregunta es, tan, 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 ¿qué es lo que pretende Putin juntándose con Kim Jong-un?
1: Bueno, hay varias cosas. Esto se sabe a través de la inteligencia estadounidense y eso también es un punto en que podríamos... Eh, hablar de por qué la inteligencia estadounidense o el gobierno de ese país hace eh, tanto hincapié en esta, en esta reunión y en esta información que tienen, como lo hizo también hace un tiempo con China cuando se supo que China estaba haciendo acuerdos para entregarle armas a Rusia. Básicamente lo que quiere Vladimir Putin es eh, fortalecer sus alianzas y con miras también a eh, su incursión y su invasión de Ucrania. Hoy día eh, el ejército ruso está falto de municiones y armas que eh, son de la era soviética cierto, o que serían muy compatibles con las que tiene Norcorea. Y por otro lado, Norcorea lo que está buscando es tecnología que pudiera incorporar a su eh, desarrollo nuclear, armamentístico nuclear, pero también algo muy interesante que tiene que ver con los alimentos. Rusia sabemos que es parte de este, de este grupo de países que básicamente lo lo compartía con Ucrania, de eh, proveedor del mundo en términos de granos y fertilizantes. Y el grano y los alimentos es una situación crítica para Kim Jong-un que, pese a que gasta muchísimo en el desarrollo de su programa nuclear y de armas, está viviendo su población una hambruna histórica.
0: Sí, uno, uno cuando mira a Kim Jong-un tiene que hacer varias, varias cosas, colocarlas en orden. Primero, eh, él heredó la vocación militarista de, de sus eh, abuelo y padre claro. bajo el argumento de que lo único que a él le sirve para persistir en el poder es ser muy potente militarmente. Eso es parcialmente cierto porque nosotros periódicamente informamos de estos ensayos que provocan alarma y sabemos que tienen un misil de capacidad intercontinental. Eso es lo que dice la teoría. Esperemos que no lo tenga que probar. Pero por otro lado, tiene un manejo tan férreo de la comunicación interna de Corea del Norte que en Corea del Norte la gente, yo no creo, no sé si alcanza a darse cuenta que tienen hambruna. Sabemos que la tienen y sabemos que sus eh, tasas infantiles de desarrollo son precarias. El punto de esto es que quizá lo que Kim vea en Putin es un seguro contra Estados Unidos y Putin a su vez lo que ve en Kim es cómo seguir fastidiando a Washington porque aquí hay otro invitado de piedra que lo mencionaba Alberto Rojas, tú conversaste en Enfoque, que es el programa que tú conduces, el Internacional de la 2 del 13. Que es China. Que es China. Y en ese orden de ideas, esa es la trilogía que Estados Unidos por ningún minuto quiere tener en este momento. Le quiero agregar algo antes de volver contigo. Estuvo en Ucrania el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
1: De sorpresa.
0: Y una línea roja acaba de cruzarse otra más los aviones eran la primera las municiones de uranio empobrecido eran la segunda y eso ya se sabe que van a recibir estas municiones de uranio empobrecido lo que aumenta es la capacidad de destrucción del proyectil en cuestión no son nucleares pero para volver al tema Putin Putin Kim eh, esto todo lleva a que Kim vaya a Moscú un poco menos a decirle ya don Vladi, usted qué quiere
1: y yo creo que un poquito más allá de eso, porque hace pocas semanas eh, vimos que hubo delegaciones de eh, Rusia de visita en Norcorea. Los El trataron de muy Defensa bien. Una de Rusia. Sí. Show Gu. Él estuvo ahí en Norcorea y fue súper bien tratado. Le hicieron prácticamente un desfile privado con las armas que tenía Kim Jong-un para exhibir. Y esto quiere. Eh, decir que las conversaciones ya están avanzadas y se cree que esta cumbre sería un poco para eh, ya llegar a un, a un acuerdo que, que, que ya está conversado, que ya han habido intercambios, sabemos, de cartas, de delegaciones, y que vendría entonces a... Um, a poner esta guinda a esta alianza tan temida por Occidente que sería vincular ya mucho eh, más formalmente y en una mira de desarrollo armamentístico a Rusia con Ucrania y, aunque no se hable mucho, sabemos que China también tiene un papel que jugar ahí.
0: ¿Usted leyó 1984 de George Orwell? Sí, por supuesto. El gran hermano, ¿no? Sí. No lo digo a propósito del programa de una estación de televisión amiga lo digo a propósito de que en ese libro Orwell lo que plantea es que el mundo se va a dividir en tres grandes bloques y habrá un bloque europeo, habrá un bloque asiático y un bloque liderado por Estados Unidos que es lo que queda en el mundo no habla mucho Orwell de África pero a mí lo que me llama la atención a raíz de lo que, de lo que estás diciendo es que podríamos hablar de una especie de nuevo pacto de Varsovia y de nueva división de otra cortina que en este minuto no sé cuál sea ¿Qué cortina? Porque la cortina de hierro ya no existe. Pero digo, eh, hay una especie de cortina que se está fraguando entre China y la influencia que China tiene en Asia, Corea del Norte y Moscú. Y del otro lado queda Ucrania, que seguramente, a pesar de todo lo que diga Zelensky, va a quedar dividida, Europa, la Europa OTAN, Estados Unidos. Y van a quedar en ambos lados países dando vueltas. En el caso de Europa... Hungría, Polonia, todos aquellos países que formaron parte de la de la entonces Cortina de Hierro, por eso lo mencioné. Y del otro lado, las naciones asiáticas que se opusieron a Estados Unidos. Lease Vietnam, por ejemplo.
1: Sí, a mí lo que también me preocupa es eh, la fuerte relación que está generando el Kremlin con eh, África. Sí. Y no solamente lo hizo en su momento a través del de, eh, grupo Wagner, que no sabemos qué va a pasar con aquellos soldados que quedaron ahí o quién va a tomar el liderazgo, eh, pero eh, el reclutamiento de, de o el posible reclutamiento por parte del Kremlin eh, en África para llevar a cabo sus objetivos militares en otras zonas como Ucrania. También está traspasando el tema de África. Eh, ayer veía un titular que denunciaba una red de reclutamiento de combatientes en Cuba. Uh -huh. eh, y creo que ese tipo de alianzas donde además Rusia está prometiéndole a algunos países africanos, donde hay un caos político enorme con golpes de Estado, prometerles grano, garantizarles alimentos, genera ahí otro, otro digamos, eh, un, un rearme, ¿cierto?, de la, de la geopolítica que finalmente podría llevarnos a un sistema muy distinto a lo que conocemos hoy día.
0: Y le agrego algo para ir cerrando. Usted sabe que Cronos a mí me molesta. Ya, ya Cronos me está sonando en la oreja para que cambiemos de tema. Pero antes de eso, eh, uno, lo que más preocupa de esto, Ivana, es que estamos hablando de la comercialización de la guerra a ultranza, pero de la privatización de la guerra. Es decir, mm. cuando yo agarro y contrato a un grupo de mercenarios sí. para que ellos se hagan, se hagan cargo de mi guerra, estoy, como bien dices tú, Cambiando todos los enfoques que había sobre el término guerra, que generalmente era entre países. Se convirtió en guerra de guerrillas en algún minuto, por ejemplo, el caso colombiano y otras claro. otros partes. Y ahora Habían se conv... ciertas
1: reglas, ¿cierto? Claro, y
0: ahora se convirtió en una guerra corporativa y uno se pregunta hasta qué punto resulta ser un buen negocio tener un grupo de mercenarios que vayan a combatir a nombre de quien lo pueda pagar.
1: Claro, ¿cuántos señores de las armas...? podrían surgir desde ahí. ¿Cambiamos de tema o no?
0: Así es. Cuando fue el asalto al Capitolio en Estados Unidos, una de las cosas, porque para que estamos con cosas, este programa se, se emite desde Santiago de Chile, y una cosa que tenemos los chilenos es que siempre decimos, esto no va a pasar. Y cuando fue el asalto al Capitolio de Estados Unidos, fue tan grande la cantidad de gente que cometió ese asalto, por cierto, ese golpe a la democracia de los Estados Unidos, que dijimos, no va a pasar. Y nos acabamos de enterar esta semana que Enrique Tarrió, el ex líder de los Proud Boys, le acaban de aplicar una condena de 22 años de cárcel por sedición. Yo quiero separarme un poquito del de, eh, tema puntual, usted ya lo conoce, y quiero entrar a dos temas que me parece interesante conversar, por cierto, con mi editora internacional, porque es quien edita lo que yo trabajo acá en el canal, que tienen que ver con lo siguiente. La democracia norteamericana, la democracia de los Estados Unidos, para ser más exactos, está, 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 estuvo y sigue estando en riesgo. Y estas condenas finalmente lo que ubican, eh, lo que buscan es restañar, restaurar la imagen del imperio de la ley. Ese es el primer tema. Y el segundo es que pese a todo el esfuerzo que se puede hacer, la radicalización de los guardianes del juramento de los muchachos orgullosos para traducirlos al español claro. y de otra serie de grupúsculos eh, de, de fanáticos, este tipo de condenas no los perjudican, hasta los terminan ayudando porque levantan a sus líderes que aducen persecución política
1: Sí eh, la, el, el caso de, de Tarrio, eh, que además no estaba, y lo conversábamos ayer no estaba presente durante el asalto al Capitolio eh, Creo que da cuenta esta condena de lo enfático y estas líneas rojas que está poniendo la justicia ante lo que algunos grupos políticos quieren eh, mover, mover esta, esta eh, valla de lo que es permitido y de lo que es legítimo eh, dentro de los marcos de la democracia. Entonces creo que este tipo de condenas como estos 22 años de cárcel por la organización del asalto al Capitolio, viene un poco a reafirmar esto. Esta es nuestra línea roja, hay más de mil procesados en uh -huh. este caso, y se da un momento en que también estamos en una previa de eh, elecciones presidenciales, donde nuevamente Donald Trump, que sabemos cómo dañó también la democracia en ese país, podría incluso
0: volver. Hay, hay un tema ahí. Yo... yo... A ver, el tema de las líneas rojas funciona en un sistema en que todos entendemos la línea roja. Me explico. Uh -huh. Si yo le pego tres balazos a una persona, he hecho que no va a ocurrir en mi vida jamás, eh, debo ser condenado por intento de homicidio o por asesinato, si es el caso. Uh -huh. La línea roja es que no le puedo pegar los balazos porque la ley me va a castigar. Pero para los grupos de fanáticos, esas líneas rojas no existen. Y por lo tanto... Esto que, está, esto que estamos hablando de que un candidato presidencial porque parece que Trump va a ser candidato está acusado de todo lo que uno lo pueda acusar y algo más y todavía no hay la necesaria reflexión en el proceso democrático para colocarlo donde tiene que estar, hace pensar que ese golpe contra el Capitolio, más allá de las sanciones por sedición, de las penas por sedición, hizo un daño irreparable, en el sentido de que esas líneas rojas que que tú mencionas, ya no existen. Existen en quienes respetamos la ley. ¿Qué pasa si yo por principio no la respeto?
1: Esa es la importancia yo creo que tienen las instituciones al momento de decir, ok, puedes tú no respetar estas líneas rojas, pero va a tener una, un castigo. Al menos así es como lo veo yo. Y ojo, Donald Trump, que está muy bien posicionado en las encuestas hoy día. No es todavía el candidato oficialmente republicano, pero es prácticamente obvio que va a ser, eh, porque los republicanos también han sido muy eh, ambiguos con respecto a su posición eh, el poder, con Trump.
0: El poder hace que la gente se vuelva ambigua.
1: Exacto. Y Trump prometió que va a indultar a los condenados por el asalto al Capitolio.
0: Pero entonces yo tengo razón. ¿Y por qué tengo razón? Perdón que, que le salga el quite. Porque si yo digo que la máxima sanción que un sistema, el que fuese en el mundo democrático, le puede imponer a una persona, son las que estipula la ley, la que sea, pero a quien es sancionado le da lo mismo, entonces hay algo ahí que ya no está. Y eso es algo que ya no está, Ivana, está permeando todas las democracias en todo el mundo. Porque el desafío de la democracia hoy por hoy no es como era antes, evitar que... Eh, alguien con ideas muy extrañas, qué sé yo, llegara al poder, claro, sino que el desafío golpe. de la democracia hoy es cómo sobrevive. Y entonces la pena contra, contra Carrio, o Carrió, la pena Carrio. Contra, eh, contra Joe Biggs, la pena contra el eh, jefe de los Oath Keepers, termina siendo una anécdota. Y Estados Unidos, que es un país al que todos por A, B o C, y lo vamos a ver más adelante, miramos por lo que hace, está debatiéndose en un momento que es muy complicado porque esto es como la avestruz. Yo te impuse la pena, te meto a la cárcel 22 años, estamos listos. Y si el que llega lo indulta, como acabas de decir Claro,
1: tú. yo creo que lo que tiene que llegar a, a, a pasar o lo que debiese impulsarse es precisamente esa reflexión en la ciudadanía. O sea, ¿cuánto como ciudadanos estamos dispuestos a legitimar a una persona que no cree en las reglas? Esa es la reflexión que en el fondo tenemos que, eh, o ellos debieran impulsar en este momento tan clave para, para, para la política estadounidense y para la política mundial, donde los populismos están eh, moviendo todos los espectros y desafiando todos los sondeos en todo el planeta.
0: A mí siempre me preguntan cuando, cuando voy a, a dar charlas, el tema de las redes sociales. Y yo quiero ubicar el tema de las redes sociales en este contexto porque nos sirve mucho. Con otro tema, que tiene que ver con la verdad. No uh -huh. la verdad absoluta, esa la conoce Dios y nadie más. La verdad y los matices de verdad que se colocan a consideración de las personas. Uh -huh. Cuando fue el asalto al Capitolio, lo primero, yo me acuerdo de ese 6 de enero, porque fue en la tarde, yo me había ido de turno acá a mi casa, y lo vi en la casa. Yo lo primero que dije fue, no puedo decir el chilenismo que dije, aquí hay un golpe que no vamos a poder leer y se, nos vamos a demorar un buen poco en leerlo. ¿Por qué hablé de matices de verdad? Porque para los fanáticos que asaltaron el Capitolio, eso era lo que ellos tenían que hacer. Claro. Para nosotros, que creemos en la democracia o una en la forma de democracia, claro. es una aberración. El problema de fondo es que la justicia, eso sí no lo puede hacer. Yo puedo condenar a alguien por su participación, pero no le puedo cambiar la mentalidad a quienes creen que esa es la solución Bien hablabas tú del populismo, es la solución a todas las dificultades que hay en el mundo.
1: Mm. Sí, es un tema complejo. Yo creo hay que ver también qué va a pasar con el presidente Trump, que el expresidente Trump, que está enfrentando varios procesos eh, judiciales que hasta el momento han parecido favorecerlo más que perjudicarlo.
0: Vuelva. Un
1: experto en marketing. Sí,
0: yo vuelvo al tema. Eh, para no cerrar antes, porque nos, queda, nos quedan un par de segundos y quiero, y quiero usar ese par de segundos para, para, para dejarlo definido. ¿Qué herramienta le cabe a la democracia para defenderse ante los fanáticos? Si la democracia no estaba pensada para fanáticos. La democracia estuvo pensada para que los hombres nos pusiéramos, y mujeres nos pusiéramos de acuerdo en qué queríamos de gobierno y cómo ejecutar ese gobierno. A ninguna persona, a, por lo menos yo, yo le he dicho, no hay ningún pensador de sistemas democráticos que haya incluido el fanatismo o el populismo como parte de la democracia.
1: Claro, porque funciona y opera como la religión, desde la emoción y no desde la lógica.
0: Y al operar desde la emoción, tenemos otro problemilla, Ivana, antes de avanzar. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a la gente que está en peligro? Porque una vez, y yo le voy a mencionar dos casos diversos que terminaron en el mismo fin, la Alemania de Hitler del año 33, cuando Hitler llega al poder, es una Alemania que dice, nos toma Alemania, aquí no nos va a pasar esto, todo lo que pasó. Le puedo deducir a sistemas totalitarios que hay en varias partes del mundo, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, donde se ha llegado con la propuesta de mejorar la democracia. Y hemos terminado en una democracia bien particular. Yo uh -huh. creo que para cerrar el tema eh, Carrió o Carrio, y avanzar, uno tiene que decir que... La democracia no está preparada para esto, y que al parecer, pensadores más ilustres que quien habla tendrán que ocuparse de ver por dónde vamos a instrumentar la democracia 2.0, porque esta que tenemos a esas amenazas no las puede enfrentar.
1: Se quedó chica en términos de, de herramientas.
0: Otro de los temas de hoy, oye, venimos como avión, quién lo creyera, siempre, siempre, es que <risa> siempre conversar temas internacionales es muy agradable. Y con la jefa, pues, más agradable Pero quizá todavía. hemos
1: conversado mucho en la sala de redacción, entonces ahora nos estamos ajustando mejor a los tiempos.
0: Ya. Eh, <risa> México hace noticia hoy por dos situaciones. Sí. La primera de ellas es que la Corte Suprema de México determinó que el aborto es legal en todo México. Es decir, le quitó la causa de inconstitucionalidad y lo despenalizó. Eso lo convierte en legal. Pero la segunda lectura de esto mismo tiene a una mujer de protagonista, que es quien va a ser la candidata del oficialismo mexicano rumbo a la presidencia o a las elecciones presidenciales. Dos detalles. Eh, México es un país federal, tiene 130 millones de habitantes, de, lo cual, de los cuales el 80% son católicos para el tema del aborto. Y en el tema de la candidata oficialista, recuérdame el nombre Ivana, por favor, de la candidata. Claudia. Silve. Si no estoy mal.
1: Chaum, creo que ya. es bien. Las dos candidatas tienen nombres bien especiales.
0: Y, y, bien, y bien que hayas tocado Sí, el tema pero ella, de...
1: ella, ella básicamente fue eh, alcaldesa de la Ciudad de México y por eso ganó bastante popularidad.
0: Entonces, eh, empecemos con el aborto, pero lo, lo histórico de la fecha es aborto y dos mujeres rumbo a la presidencia de México, uno de los países más machistas del mundo
1: y donde además la Iglesia Católica tiene una influencia súper importante.
0: Empecemos con la voz.
1: Sí, eh, esta decisión que toma la Corte Suprema está siendo celebrada por los grupos feministas porque no es que haya aparecido de la nada, sino que eh, ya había un fallo anterior que eh, le pedía a... los estados que penalizaban este tipo de prácticas, y no solamente a las mujeres, sino que también al personal médico que se viera involucrado, a que dejaran al lado esta, este tipo de prácticas, y en dos años eso no ocurrió. Y es entonces cuando la Corte Suprema, acogiendo un amparo de una fundación, lo que hace es despenalizarlo a nivel federal, ¿ya?, eh, muchos de los argumentos de eh, no cambiar la legislación estatal había sido que federalmente continuaba siendo penalizado y que las personas que se pudieran ver involucradas sentían cierto miedo a, 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 a llevar a cabo eh, estos abortos, así que una, es, es una situación que eh, tiene precedentes. Ahora, lo que a mí me parece eh, súper importante eh, destacar en esta, en esta cuestión y en esta decisión que ha tomado México es que eh, hace dos años se marcó este precedente contra la criminalización uh -huh. del aborto, ¿cierto? Eh, para que no haya mujeres en las cárceles por abortar.
0: Ni profesionales, por, ni
1: profesionales por, practicarlo. por practicarlo. En un país donde tenemos problemas de criminalidad e impunidad impactantes.
0: Sobre todo contra mujeres.
1: Unos niveles de, ellos le llaman feminicidios enormes, de homicidios, de crimen organizado, creo que esto es muy relevante. Eh, y lo otro que eh, queda como desafío es la implementación porque no solamente eh, es ok, ahora se despenaliza pero luego hay que ver qué es lo que comienza a pasar efectivamente en los recintos de salud porque esto tiene dos efectos, o sea que las mujeres no vayan a las cárceles pero que también los centros de salud tienen que incorporar esta práctica en
0: sus centros Hay, hay un par de detalles para, para comenzarlo a, a interpretar En América Latina el aborto es ilegal en Argentina, Colombia, Cuba y Uruguay. Nuestro país, Chile, tiene eh, el aborto tres es causales. ilegal con tres causales y en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, República Dominicana...
1: Prohibido total. Está
0: prohibido total. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque casi la mitad de los embarazos en el mundo no son deseados y según Naciones Unidas, el 40, el 45% de las interrupciones de embarazo son inseguras. Eso es lo que pasa en México. Ahora, México ha dado en el clavo de una cuestión que es importante, hablando de democracia anteriormente y hablando uh -huh. de sociedad en este minuto, que es importante considerar. La ley no obliga a abortar a nadie.
1: Exactamente. Eso es lo que te, te quería agotar yo también.
0: Y la ley lo que dice es que si usted es mujer, está embarazada hasta determinado número de semanas y usted bajo su libre decisión quiere abortar, el Estado está obligada obligado a proveerle la asistencia médica que necesite en las condiciones de salud que le permitan sobrevivir a esa decisión, que puedo estar o no estar de acuerdo, eso uh -huh, es otra cosa, claro pero ese es el articulado.
1: Y al final es, Carlos, eh, una cuestión de equidad, porque acá, como tú dices, la ley no va a obligar a nadie a abortar, esas son decisiones personales que tienen que ver con creencias, un montón de cosas y factores, y todas las posiciones para mí son eh, legítimas, Respectables. Respectables. respetables, pero cuando se trata de una decisión personal. El querer imponer un tipo de conducta a una persona, sobre todo a personas que están en situaciones vulnerables, cuando sabemos que quienes tienen mayor acceso económico pueden hacerlo en total seguridad que no se van a morir, eh, que al día siguiente o a los dos días van a poder seguir haciendo su vida normal y no se van a exponer a una serie de riesgos para la vida de las mujeres. Al final es eso, es eso, es garantizar que haya un trato justo en esta práctica que ya sabemos que existe. Nadie va a ir a obligar, pero tampoco eh, creo que se... Y hay estudios, incluso internacionales, que dicen que no por que se legalice este tipo de prácticas, aumenta. Entonces, bueno, vamos a los datos. Lo que necesitamos es que haya equidad en el trato de las personas según sus realidades socioeconómicas.
0: Yo por, yo por pudor, o, o por, por no sé cómo llamarlo, se me perdió la palabra... Yo creo que en estos temas a las que tenemos que escuchar es a las mujeres. Y lo que no hacemos es escuchar a las mujeres. Ahora, yo respeto muchísimo a aquel que su creencia le impide practicar un aborto. Está bien, eso es su ámbito personal, pero el Estado como Estado es laico, no es confesional. Y, este, y esto va a chocar con la Iglesia Católica Mexicana, que es muy poderosa. Muy fuerte, sí. Pero también va a chocar con una cosa que México, lentamente, hablando de democracia 2.0, está empezando a ver. Le propongo que dejemos eso un poquito para después...
1: Un segundito, un segundito, un segundo, Carlos, porque me parece que es no súper importante relevar. No quiero relevar. salir de las candidatas. Me, me Es súper importante relevar, así como el, el, el aborto tiene que tener una equidad, porque... Lo, lo, lo que se ve aquí es que hay una desigualdad, ¿cierto?, a personas que tienen acceso por una capacidad económica para poder hacerlo de manera segura y los que no. Al revés también pasa, fíjate, en América Latina. Las personas que quieren tener un hijo y no sí. pueden, la infertilidad afecta a uno de cada seis sí. personas en el sí. mundo sí. Sí. y resulta que los estados no se hacen cargo de aquello y, de nuevo, quienes tienen dinero pueden acceder a esos tratamientos y eso pasa mucho en Chile, y, quienes, y, no los, y e, quienes no tienen la plata, viven un doble duelo, que es no poder ser padres y además no poder pagar un tratamiento.
0: No tengo, nada, no tengo nada que agregar y es absolutamente cierto, pero además de cierto, es necesario. Totalmente. Hay que incorporar ese tipo de tratamientos a legislación de salud en todo el continente.
1: Y con la tasa de natalidad históricamente baja en Chile y en todos los países desarrollados. Y sigue
0: bajando. Le voy a quedar debiendo el tema de las candidatas. Porque Cronos se me cruzó. Bueno. Pero el tema final de hoy es un tema que nosotros lo adoptamos con profunda reflexión, con detenimiento y con mucho respeto. La prensa del mundo se ha volcado a analizar lo que pasó en nuestro país hace 50 años. Uh -huh. El lunes 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. Y nosotros hemos visto con Ivana durante estos últimos 25, 30 días una serie de artículos que hablan de lo que pasó en Chile, que toman una perspectiva con respecto a lo que sucedió y a quienes les causa muchísima extrañeza en esos artículos que no hayamos sido capaces en Chile de llegar a acuerdos que en otras latitudes se dieron forzados, eso hay que reconocerlo, pero finalmente se dieron. Entonces yo quería conversar con Ivana en este tramo final de nuestro No Somos Nada de hoy, en cómo podemos los medios a partir de la experiencia que hemos ido acumulando, contribuir a que podamos conversar, contribuir a que la verdad se conozca, contribuir a que finalmente haya un acercamiento, porque las sociedades fracturadas no pueden progresar.
1: Sí, aquí creo que es súper importante eh, hablar del contexto en los que llegan estos 50 años, que tiene que ver con una saliendo de un estallido social importante, una crisis de seguridad donde los discursos de la seguridad y el orden se toman la agenda y eh, tú hablabas de cómo ve el mundo este momento y la verdad, Carlos, es que yo creo que hay cierto estupor en el mundo eh, al mirar eh, la polarización que existe y la relativización de hechos que están documentados. O sea, el otro día veía un, eh, un especial que hizo la televisión alemana, la de TVL, que en realidad trataban de explicarse cómo Chile a 50 años ha llegado a un punto en que la figura de Augusto Pinochet ha aumentado en popularidad entre hace 10 años atrás era del creo que el 13% eh, y ahora es del 36%. No me acuerdo la cifra exacta, pero ahí había una, una diferencia como de 20 puntos porcentuales. Y la verdad es que ellos no, lo expli no, no se lo lograban explicar y en ese intento de poder dar luces sobre este fenómeno, de, de que un tercio de la población incluso crea que fue necesario el golpe de Estado de acuerdo a las últimas encuestas o que los jóvenes menores de 35 se declaren que no saben nada, etc. Ellos planteaban que hay una cuestión que en Alemania, con la historia del holocausto que tienen, es totalmente eh, inentendible, que es relativizar y separar en una figura como Augusto Pinochet, eh, el Pinochet gober gobernante, el Pinochet violador de derechos humanos, eh, y el Pinochet corrupto, esa capacidad que está teniendo el discurso de un, de un sector político de nuestro país de querer justificar unas cosas versus otras, y ellos se preguntaban, ¿es legítimo avalar a una dictadura, a un dictador, por las cosas buenas? O sea, conversaban... En Alemania, que está súper reglamentado eh, el tratamiento que se da hasta el día de hoy, porque sí. sabemos que estos procesos impactan en las generaciones futuras y en cómo vemos eh, el sistema que queremos tener. Eh, a nadie se le ocurriría decir, pero esto fue lo bueno que hizo Hitler,
0: digamos. Hay, hay una cosa, porque Cronos nos mata. Yo quiero cerrar el programa de hoy haciendo esta reflexión. El horror no se puede negar. La historia no se puede negar. Los documentos no se pueden negar. El esfuerzo de negar la historia, el horror y los documentos hace que las sociedades repitan esos procesos. Hoy por hoy, y me hago responsable bajo la cláusula con la que siempre comienzo el programa, yo siento que tenemos que hacer algo más. Y tenemos que hacer algo más para poder conversar, para poder llegar, no a un acuerdo, porque el rechazo es absoluto, pero poder llegar a una convivencia que nos permita progresar es una obligación que tenemos todos, en todas partes del mundo, con respecto a un proceso similar.
1: Sí, trazar nuestras líneas rojas como sociedad eh, y ver cuánto es lo que estamos dispuestos a eh, defender esta democracia que hoy día parece tambalear frente a discursos que relativizan cuestiones que son claves para la democracia.
0: Bien, a nombre de todo nuestro equipo, muchas gracias. El próximo jueves nos volvemos a encontrar para otro No Somos Nada.
1: Muchas gracias, Carlos. Vale, nos vemos. Chao, chao.